0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui se questionnent sur leur désir d'enfant. Et on va parler de l'ambivalence de ce désir. Je rencontre beaucoup de femmes et de couples qui se questionnent sur cette, cette notion de désirer un enfant dans, dans leur vie. Et je trouve vraiment intéressant, premièrement, de vous partager le fait que c'est très rarement quelque chose de très net. Comme une fulgurance, je désire avoir un enfant et tout est clair et tout est lisse. Il y a très souvent... Quand je parle d'ambivalence, c'est la confrontation de plusieurs réalités qui viennent s'entremêler dans cette question du désir. Donc il peut y avoir certains éléments qui appartiennent au désir d'avoir de, de, un enfant dans, dans la vie et qui viennent se confronter avec d'autres réalités intérieures qui sont plutôt de l'ordre du non-désir. Alors ça peut être tout à fait personnel. Les situations que je rencontre assez régulièrement, ce sont des personnes qui, par exemple se disent que depuis toujours, elles désirent être maman un jour ou être papa, un jour avoir un enfant, se projeter avec une famille, et en même temps, dans leur vie actuelle, alors que le cadre est là, il y a un couple stable, les personnes n'ont pas de précarité financière, et eh bien le désir intérieur plus profond ne vient pas, ou alors elles sont bien dans leur vie, actuelles et ne ressentent pas l'urgence d'avoir un enfant alors qu'elles s'étaient projetées, qu'à cet âge-là, elles auraient des enfants. Il peut y avoir d'autres situations, il y en a des tas évidemment, mais celles que je peux vous partager aujourd'hui, qui font écho à mes accompagnements, en tout cas de ceux que je me souviens. Il peut y avoir une ambivalence dans le couple, c'est-à-dire que l'un des membres du couple va avoir plus envie que l'autre ou va avoir envie et pas l'autre, et ça, ça peut être une grande difficulté à surmonter. Tout en restant dans quelque chose de tout à fait personnel et individuel, il peut y avoir diverses natures de désir et de non désir Par exemple, une personne peut désirer avoir un enfant, mais ne pas désirer être enceinte, si c'est une femme. Ou alors, elle peut rêver de porter la vie dans son ventre, mais ne pas souhaiter d'enfant. Les cheminements que je peux également accompagner peuvent être à l'image d'une confrontation intérieure encore plus, plus forte. Je ne sais pas si je veux des enfants. D'un côté, et là, il y a toute une colonne avec une liste de pour et d'un autre côté, une liste de contre. Ce que je rencontre le plus fréquemment dans les pour, c'est euh, un désir profond comme animal, bestial, archaïque, quelque chose qui prend aux tripes dans ce désir d'avoir un enfant ou de concevoir. Il y a le désir de d'être enceinte d'avoir le ventre rond, de se sentir rempli, entre guillemets, par une autre personne, par l'état de grossesse. Il peut y avoir l'envie de mettre au monde, d'accoucher. Il peut y avoir l'envie d'avoir un bébé, d'avoir un enfant, d'avoir des enfants, de construire une famille, d'être enceinte avec cette personne-là qui partage ma vie, de devenir maman, ou de devenir papa, d'être dans ce rôle qui est important pour soi, de donner la suite dans la lignée, donc de Générée, dans le sens « je transmets le maillon suivant dans la lignée familiale » et donc ça peut être rattaché aussi à nos parents ou à nos grands-parents, comme une transmission de patrimoine. Ça peut être une envie de partager avec des enfants un peu plus grands, par exemple autour de l'éducation, transmettre des valeurs, partager des bons moments... Quelque chose que j'ai entendu très récemment que j'ai trouvé hyper pertinent de la part bah, d'un homme qui, euh, qui est venu me voir avec sa compagne et qui se questionne sur son désir d'enfant, c'est euh, « si j'avais des enfants, ce serait pour apporter à quelqu'un ce que je n'ai pas reçu de mes parents ». Et j'ai trouvé ça hyper fort, et j'ai comme l'impression que quand on commence à prendre un peu de recul sur nos élans, eh bien la majorité d'entre nous, quand on désire ou qu'on a des enfants, il y a quelque chose de ça. Comme transmuter nos blessures. Et puis dans les raisons, alors le mot raison n'est pas très bien choisi, parce que parfois ce n'est pas du tout quelque chose de raisonnable, mais plutôt émotionnel ou bien d'autres registres, comme le transgénérationnel, ou, ou un élan beaucoup plus profond dans les tripes, si je puis dire. Il peut y avoir la question de l'écologie, dans quel monde je mettrais un enfant. Ça peut être des, des raisons personnelles, d'épanouissement euh, euh, qui se suffit à, à lui-même sans enfant. Donc je, je suis bien dans ma vie, je n'ai pas besoin d'avoir des enfants dans ma vie. Donc on conçoit très bien sa vie sans enfant et que ce n'est pas forcément une nécessité d'en avoir. Les autres raisons de non-désir que j'ai pu rencontrer vont être autour de... On me met la pression pour que j'ai des enfants, et j'ai pas forcément envie d'aller dans ce sens-là, j'ai pas envie de reproduire un schéma qui ne me ressemble pas. Et puis il peut y avoir aussi tout un tas de réticences liées à des peurs. La peur d'être enceinte, d'accoucher, de vivre le postpartum, de faire une dépression, peur de briser l'équilibre du couple... Euh, pour les hommes euh, aussi, hein, tout ça peut être vrai, sauf sur euh, toute la partie euh, euh, physiologique de la grossesse, mais ça peut être euh, des peurs euh, liées à l'implication en tant qu'homme qui devient père, peur de perdre de sa liberté, et ça n'est pas que pour les hommes, hein, ça peut être euh, pour tout le monde. Je vois aussi des peurs liées à, à la maladie, au, au risque, et effectivement quand on choisit le chemin de donner la vie, on, potentiellement on donne aussi le pendant de la vie avec toutes les difficultés que ça représente, et cette confrontation peut aussi mener à des difficultés. Et puis je rencontre aussi des personnes qui sont dégoûtées, qui, qui dans l'idée d'avoir un, un autre être humain à l'intérieur de soi, ne vont pas forcément bien le vivre. Et donc tous ces éléments, parfois sont très clairs, mais parfois pas. Et quand ce n'est pas le cas, ça forme une ambivalence. Et ce n'est pas toujours confortable, déjà parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas ou peu, C'est pas de façon conventionnelle, les conversations qu'on va avoir librement. Souvent, on va, on va nous poser la question, alors tu as des enfants, tu veux des enfants, et puis on ne va pas forcément épiloguer sur les raisons du jeu parce qu'on n'a pas à justifier. Et puis, parce que c'est quelque chose d'assez intime et ça demande un certain niveau d'intimité, de connexion et puis aussi de réflexion pour pouvoir aboutir à tout ça. Et du coup, pour pouvoir éclairer cette ambivalence, ça demande à, à faire une rétrospective sur soi-même, sur qui on est, quelle est notre identité, quels sont nos besoins, quelle est notre histoire. Et ça, c'est vraiment passionnant. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai de plus en plus de personnes, finalement, qui viennent vers moi. Et euh, alors que je me présente comme accompagnante périnatale euh, qui travaille notamment autour du désir d'enfant, eh bien, il y a des personnes qui comprennent hein, tout à fait et à, à juste titre que je suis là aussi pour éclairer l'ambivalence du désir ou du non-désir. Je ne suis pas pro-famille. Je ne suis pas pro-conception. Je ne suis pas pro-grossesse. Je suis pro-libre-choix. Je suis pro-conscience. Et autour de cette notion périnatale, c'est aussi où est mon désir Où est notre désir si vous êtes en couple Et comment on chemine pour faire un choix éclairé À quel moment je dois faire un choix Parce qu'il y a aussi la question du corps et de sa temporalité. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça est-ce qu'il y a une urgence ou pas Et comment je vis le fait d'être dans cette ambivalence Comment ça se matérialise dans ma vie Est-ce que je dois laisser une place à la réflexion, etc. Donc si vous êtes concerné, la première chose que je peux vous proposer en toute autonomie, c'est de vous poser avec vous-même. Donc c'est-à-dire, par exemple, un soir, on n'allume pas la télé, on n'a pas de smartphone et on est seul. Déjà, commencer par soi-même, c'est une question de couple. Commencez par vous-même, pour vous poser, et prendre une feuille, un crayon, ou plusieurs crayons, si vous voulez mettre des couleurs, et vous demander si, dans cet épisode, il y a des choses qui vous ont fait écho, déjà. Et d'en prendre note. Par exemple, dans le côté pour, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent, ou peut-être bien d'autres choses que ce que j'ai évoqué Dans les côtés contre, quels sont les, les freins, les réticences que vous pouvez avoir Peut-être que vous arriverez à identifier, peut-être pas. Si vous êtes une femme, dans un deuxième temps, je vous invite à, toujours en étant seule avec vous-même, au calme, avec une boisson chaude, un plaid, là c'est l'automne quand j'enregistre cet épisode, donc euh, peut-être que vous êtes aussi dans cette ambiance-là, de vous mettre vraiment dans votre petit cocon de bien-être et d'être en introspection avec quelques questions. Qu'est-ce que c'est pour moi être enceinte Qu'est-ce que c'est pour moi accoucher, mettre au monde qu'est-ce que c'est pour moi Avoir un bébé, avoir un enfant, avoir une famille. On peut mettre créer, créer un enfant, créer une famille. Et là, vous verrez probablement où se place votre curseur du désir. Il peut être un peu partout, mais bien souvent, on va avoir une majorité quelque part. Et si vous êtes un homme, bon, on ne va pas bien sûr poser la question de la grossesse, de l'accouchement, mais le reste peut se demander. Est-ce que je me projette avec un bébé, avec un enfant, avec des enfants, avec une famille Est-ce que je me projette avec cette personne et donc je veux un mini-nous avec cette personne-là Donc déjà, ça permet de pouvoir mettre le curseur du désir. Est-ce que c'est un désir qui est dans mes tripes, qui est plutôt fort, fortement émotionnel, qui ne trouve pas trop de fondement Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de plutôt intellectualisé, de réfléchi Est-ce qu'il y a les deux Est-ce qu'il n'y a aucun des deux et une fois que vous avez fait tout ça, déjà vous probablement vous y verrez un peu plus clair. Si vous y voyez plus clair mais vous avez besoin d'approfondir toutes ces notions, si vous avez besoin d'approfondir ces notions à deux et donc de les partager avec la personne avec qui vous projetez ou pas d'avoir un enfant mais avec qui vous, bah, vous êtes en relation, et si tout simplement vous n'y voyez pas très clair et vous avez besoin de petites lumières sur le chemin, vous pouvez envisager un accompagnement autour de cette question-là. Et je trouve ça hyper important de pouvoir l'évoquer parce que c'est quand même une question fondamentale. Dans la vie, il n'y a pas de choix plus engageant que celui-ci. On peut difficilement faire demi-tour. Ce que j'ajouterais aujourd'hui, c'est que le choix, nous, on l'a, même si là, je m'adresse à finalement une minorité des personnes sur cette Terre, bien que le podcast soit accessible un peu partout, parce que encore aujourd'hui, en 2022, moins d'une grossesse sur deux, est désirée. Néanmoins, là où moi je vis en France, nous avons le choix de la contraception et de l'avortement. En tout cas au moment où je vous parle. Et ça c'est un droit qui reste fragile et qui est très très récent. Nos grands-mères, jusqu'à jusqu nos grands-mères en fait il n'y avait même pas cette question parce que ce n'était pas un choix. Il n'y avait pas la, la liberté euh, de... de réguler les naissances, même si les femmes le faisaient comme elles le pouvaient mais c'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui et puis le droit à l'avortement est aussi très récent donc en fait cette question de est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'envisage ma vie sans enfants, elle est archi nouvelle, c'est pour ça aussi qu'elle est, elle est pas évidente à éclaircir parce que ça fait pas des millénaires qu'on peut se poser cette question là tout simplement en tout cas de façon aussi libre est aussi intéressante dans la vie sans enfants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut voyager, les femmes travaillent, elles peuvent s'épanouir de plein de façons, et bien autrement que d'avoir des enfants. La question climatique, elle est aussi très récente à l'échelle de l'existence de l'humanité. Et donc ouvrir la réflexion, ouvrir le questionnement, sans jugement, c'est vraiment intéressant. Et j'aime bien rajouter sans jugement parce que, je crois remarquer aussi que quand on atteint un certain âge, c'est-à-dire la trentaine, et qu'on n'a pas d'enfant, on est vite mis hors d'une case et donc regardé. On est regardé autour de cette non-présence d'enfant et donc on va être questionné. Que ce soit par des inconnus, par des collègues, mais aussi par la famille, il peut y avoir très souvent une attente et cette pression peut être difficile à vivre et peut aussi brouiller les pistes dans cette ambivalence du désir ou dans tout simplement ce désir est-ce que je désire avoir un enfant pour euh, bah, suivre ma lignée parce que c'est ce qu'on attend de moi est-ce que je ne souhaite pas en avoir parce que justement je ne veux pas donner raison à ça et montrer que je fais mes propres choix et donc dans les deux cas c'est un choix en réaction mais est-ce que c'est exactement ce que je veux et ça c'est intéressant de l'éclaircir voilà pour aujourd'hui j'espère que c'est une réflexion qui vous nourrit, qui vous apporte, qui vous questionne, en tout cas qui vous parle et qui vous, semble, vous, qui, qui vous fait écho, qui vous semble utile et, et puis si vous êtes concerné, que vous sentez bloqué, et, et je le dis parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans ce, dans ce schéma-là mais qui ne sont pas forcément conscientes qu'elles ne sont pas seules et, et qui même ne sont pas forcément conscience avec le fait que ça peut être souffrant, difficile à, à éclaircir. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul et que bah, c'est un vrai sujet, sinon je ne ferai pas un épisode de podcast. Et qu'au contraire, c'est vraiment euh, des très très beaux accompagnements que je fais auprès de, de ces personnes, qu'elles soient seules ou qu'elles soient en couple, euh, pour tenter d'avancer euh, autour de, bah, de cette question. Puis de là découle bah, la qualité de la relation, quand on est en relation, la, la question de la contraception. Et, et parfois, les personnes viennent me voir aussi parce que euh, ça va être une sage-femme qui... Euh, qui leur, euh, qui leur parle de moi face à une, euh, une ambivalence contraceptive. Parfois c'est ça aussi, un sabotage contraceptif. Donc si c'est le cas, bah, vous pouvez peut-être vous dire que euh, cette question du désir non-désir d'enfant, elle n'est pas si anodine que ça dans, dans votre vie, même si elle est euh, peut-être inconsciente. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon cheminement, je reste disponible si vous souhaitez bien sûr prendre contact avec moi pour un, un accompagnement. Vous pouvez regarder sur mon Resalib, qui est mon, ma plateforme de réservation en ligne. Si vous souhaitez prendre rendez-vous directement, c'est tout à fait possible. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr m'envoyer un message. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps naître.fr. A bientôt